0: Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Existem obras inacabadas
0: e existe pedido de obra nova, qual é a prioridade do FNDEA? Se ela está inacabada, o município continua sem escola, creche ou quadra Mas a prioridade prioridade é é executar a a obra inacabada
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, também sua maison
2: aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Tudo em cima? Opa, desculpa, acho que não pode fazer mais esse tipo de cumprimento hoje em dia, né? Por que não pode falar tudo em cima? Só no Exército você pode fazer esse ah, cumprimento. aí. Ah,
1: tá certo. Essa você me pegou. Pra
3: que a compra de 35 mil? comprimidos de Viagra. Se tiver uma explicação, acho que era importante dar o plenário e à sociedade brasileira.
1: Thaís Milenque, também sua choupana paulistana. Salve, salve, Thaís.
0: Salve, salve, Fernando Toledo.
1: Nós não podemos brincar de candidatura à presidência da República. Ou nós temos um candidato para ganhar, ou é muito melhor não ter candidato. Bom... Antes de anunciar os assuntos da semana, eu quero convidar vocês, ouvintes e ouvintas, assinantes da Piauí, para mais um foro de Teresina ao vivo, que será na segunda-feira, dia 25 de abril, às 19 horas 7 da noite. Só para assinantes. Boatos na praça dão conta de que a Thaís vai interpretar Envolver, da Anitta. E que o Toledo, que não é o um homem de ficar para trás... Vai atacar de Sidney Magal, o meu sangue ferve por você. A gente vai falar também um pouco das coisas boas e coisas novas da política, é claro. Vocês anotem aí, dia 25 de abril, 19 horas, exclusivo para assinantes. E lembrando que 25 de abril é a data da Revolução dos Cravos, que derrubou em 1974 o regime salazarista, a ditadura salazarista em Portugal.
2: Então eu devia cantar, em vez de Sandra Rosa Madalena, eu devia cantar Chico Buarque, né?
1: Pensei nisso também, Zé. Um dos cravos e sua. Eu escrevi aqui, eu não sei por que eu eu te associei ao Sidney Magal, uma injustiça. (risos) Mas deve ser pelo seu temperamento sanguíneo injustiça com o
2: Sidney Magal, é claro.
1: É, sua malemolência, seu temperamento sanguíneo. Muito bem, o Arenão perdeu de vez o superego, se ainda posso dizer isso sem parecer ingênuo. Reportagens do Estadão revelaram que o Ministério da Educação autorizou a construção de 52 escolas fake no estado do Piauí, abandonando 99 obras de colégios, creches e quadras poliesportivas que já estavam em andamento no estado. A maior parte dos contratos foi fechada com prefeituras piauenses comandadas pelo PP, o Pato Pato, de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil Piauense. Os números mostram que ele, Nogueira, usa o dinheiro da educação para turbinar a campanha eleitoral de aliados no seu reduto eleitoral. Apesar de haver no país inteiro 3.500 obras paradas, o governo federal preferiu dar prioridade à construção de duas mil novas escolas, duas mil, mas repassando recursos insuficientes para que elas sejam executadas ou fiquem prontas. A estratégia garante que deputados aliados alardeiem em suas bases a conquista de obras que, na prática, não existirão ou não ficaram prontas. São escolas, como diria Vinícius de Moraes, que não têm carteiras, não tem nada, mas, ao contrário do que diria Vinícius de Moraes, essas são feitas sem nenhum esmero na Rua dos Espertos, número 01. Os bobos, no caso, somos nós, os contribuintes a população brasileira. No segundo bloco, o assunto é o brocholão. É assim que a gente vai chamar esse escândalo envolvendo a compra de Viagra e de próteses penianas por parte das Forças Armadas com dinheiro público. Foram 35 mil comprimidos para os marmanjos. Nada contra o uso do medicamento. Que sejam felizes e façam felizes as suas parceiras ou os seus parceiros. Não teríamos nada a ver com isso se não tivessem a desfacatez de usar dinheiro público para hastear o próprio mastro. Não é, Toledo? <risos> Por fim, no terceiro bloco, vamos falar de eleição. Falamos do encontro entre o presidente Lula e senadores do MDB e da tentativa de barrar a candidatura de Simone Tebet, que é defendida por parte do partido. Trataremos também das eleições para os governos do Rio e de São Paulo. É isso? Vem com a gente. Bom, muito bem. Zé, como eu fiz aí, tentei resumir na abertura do programa, há um novo escândalo na praça, envolvendo verbas para escolas fake, entre outras coisas, destinadas a agraciar políticos do Centrão, notadamente. Ciro Nogueira, que é do Piauí e é ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Queria que você comentasse um pouco esse escândalo. Não mencionei, mas acho que a gente deve comentar também, as ameaças que estão sendo feitas sobre os responsáveis por essa apuração, por essa matéria.
2: Vamos lá, então, Fernando. O o Bolsonaro e o Arenão... Do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, né? Arthur Lira, presidente da Câmara, Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil e presidente honorário do Senado, como ex-senador, eles criaram o governo do fisiologismo ostentação. Não tem vergonha, muito menos pudor em usar o orçamento da União para comprar apoio no Congresso. Né? Então virou um banquete para devorar verba pública que faz o mensalão parecer quermesse de cidadezinha do interior. Se isso, por si só, já não fosse escandaloso, a praga de gafanhotos orçamentários chegou também ao Ministério da Educação. Não são só os pastores que vendiam privilégios lá no Ministério em troca de barras de ouro. Agora, os banqueteiros do Arenão criaram uma receita misturando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, com um orçamento secreto. Só que é um bolo que só tem cobertura, não tem massa nem recheio. Os repórteres Breno Pires... Júlio Afonso e André Schauders, do Estadão, mostraram que o governo, através desse fundo do FNDE, prometeu construir duas mil novas escolas nos redutos eleitorais de deputados governistas, os deputados uhum. que seguissem o que o governo manda e a, fossem fiéis ao Arthur Lira. É muita escola, né? Se a gente pensa, duas mil. O custo estimado para concluir essas obras é de quase seis bilhões de reais, com um B de Bolsonaro. Mas o orçamento do FNDE, que é comandado, como você disse na abertura, por um indicado do Ciro Nogueira, não tem esse dinheiro. Não tem seis bilhões para isso. Para piorar, já tem como você já disse também, três mil 500 escolas em construção paradas. Por quê? Porque uhum. falta verba para concluir essas escolas. Para terminar de fazer a construção dessas escolas que estão paradas, seriam necessários mais quase 2 bilhões de reais. Então você precisa de quase 8 bilhões de reais para concluir o que já está parado e fazer as duas mil novas que os caras estão anunciando por aí para fazer campanha. O presidente do FNDE foi ao Congresso e disse que tem 114 milhões de reais no orçamento dele para terminar essas escolas. Ou seja, ele só tem 6% do que é necessário para concluir as que já estão paradas, sem contar as novas. Quer dizer, é uma vergonha assim, um despudor completo, né? Aí, em vez de concluir as escolas começadas, e evitar jogar no lixo o dinheiro que já foi gasto, porque é isso que acontece quando você para uma obra e deixa ela lá, o relento, aquilo ali vira escombro. O governo autoriza construir mais duas mil escolas em locais indicados pelos parlamentares de quem ele está comprando o apoio. E como ele faz isso? Usando o orçamento secreto. Então, ele juntou duas tecnologias num lugar só, entendeu?
1: Duas tecnologias fisiológicas do patrimonialismo Exatamente. brasileiro.
2: Então, essas verbas para as novas escolas, supostamente virão das chamadas emendas do relator, as RP9. Só que, segundo apurar os repórteres de Estadão, no orçamento secreto, só tem 367 milhões previstos para a construção de escola, que é menos do que 10% do que é necessário para construir as duas mil novas escolas. Ou seja, há uma enorme chance dessas duas mil novas escolas, que os deputados estão anunciando aí nos municípios onde eles estão caçando voto, que elas jamais saiam do papel e vão se juntar às outras 3.500 inacabadas para formar 5.500 escolas fantasmas, que só existem na boca do arenão, na boca dos deputados em campanha e no bolso de alguém, né? Enfim. Exato. Agora, quem perde com isso, obviamente, são os alunos e os professores que vão continuar sem salas de aulas decentes, né? Só com essas escolas que você bem descreveu aí na cantiga que separou o dia do Vinícius de Moraes. E quem ganha? Os deputados que estão em campanha eleitoral, o Arenão, do Ciro Nogueira, que comanda o FNDEV e a Proxy, o Arthur Lira, que comanda o Orçamento Secreto, e o Bolsonaro, que vai fazer campanha à reeleição, dizendo que construiu milhares de escolas que não existem de fato, milhares de escolas fantasmas. né? Ele vai ser a assombração das escolas fantasmas. E o escárnio... Bom,
1: Thaís, seria o suficiente, mas não é tudo, não é isso? Porque temos também um escândalo envolvendo a Codevasf, que é a famosa Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
0: Bom, para ser um banquete, né? como o Toledo falou, banquete precisa de entrada, aperitivo, prato principal, mais um prato principal, várias sobremesas. Eu ia resumir
1: aqui, mas você que está com o assunto na ponta da língua já pode fazer a apresentação. Do que se trata dessa vez? Como é que o Vinícius de Moraes <risos> Codevas, que não tinha nada?
0: É, não tinha muita coisa de Rio São Francisco, porque agora você incluiu a Amazônia, você incluiu Amapá, você incluiu muitos outros lugares do Brasil. A Codevas foi criada na ditadura militar nos anos 70 e incluía 7% do território brasileiro, depois de várias mudanças no Congresso. Ela chegou em 2020 a 37% do território brasileiro. O autor desta expansão última foi o Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado na época incluiu o estado dele, o Amapá, a gente vai entender por quê daqui a pouco, mas o que tem de relevante na Codevasf no governo Bolsonaro é que se tornou um dos lugares onde os deputados e senadores irrigam aí sim seus redutos com o orçamento secreto, porque eles passam via Codevasp, eles jogam as emendas que eles têm uhum. direito de indicar via Codevasp, mais uma forma de, tornar, de mantê-las secretas e beneficiam as suas bases. O orçamento da Codevasp do início do governo para cá, mais que dobrou. Ele tinha em empenhos, quer dizer, de reservas de dinheiro público, um bilhão e meio, um B de Bolsonaro em 2019, e em 2021 chegou a 3 bilhões e meio. Metade disso vem justamente do orçamento secreto É o que responde por esse inchaço da Codevasf O Bolsonaro, quando assumiu, tirou um general Que o Temer tinha indicado e presidia a Codevasf E pôs um indicado do Centrão Que é o Marcelo Andrade Foi indicado pelo Omar Nascimento Um deputado próximo do Lira Mas era próximo do Maia também Enfim, ele é muito próximo, isso sim, de grandes empresários e empreiteiros Ele é baiano e indicou é do União Brasil, não é isso? É do União Brasil e era do DEM Ele indicou o Marcelo Andrade, que é um engenheiro baiano como ele e cria da Odebrecht. Tinha feito carreira na Odebrecht até então. Logo no começo do governo, o Ciro Nogueira pôs uma irmã como assessora dele, desse Marcelo Andrade. E quem que é o ouvidor da Codevasf? É filho do Eumano Ferrer. O Eumano Ferrer é senador pelo Piauí, pelo PP, aliado do Ciro Nogueira.
1: Todas essas coisas já bastariam para... Já seriam
0: suficientes, mas tem mais. É, já A Folha vem é. publicando diversas reportagens nos últimos dias e os outros jornais entraram na história também e mostram como é uma porta giratória, a Codevasp virou isso a Engie Forte é uma construtora que era irrelevante que não tinha disputado licitação até 2018, mas no governo uhum. Bolsonaro ela se tornou uma das principais vencedoras de licitação e disputou licitações às vezes com ela mesma ou com uma empresa de fachada feita por irmãos dos sócios dela mesma essa Engie Forte ganhou várias licitações da Codevasp inclusive no Amapá, né, no estado da Ver o Columbre, e ela tem sede aonde? Em Imperatriz, uma cidade do Maranhão, cujo prefeito é do União Brasil, mas é aliado, é um reduto do senador Everton Rocha que é o presidente do PDT do Maranhão, que é um senador que trocou o Lula pelo Bolsonaro para disputar a eleição contra o indicado do Flávio Dino, que era o governador até agora, e entrou no círculo de amizades do Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo em Brasília. No Maranhão ele não é declaradamente bolsonarista, mas em Brasília ele é perfeitamente bolsonarista e essa cidade imperatriz é uma cidade importante no Maranhão também saiu do anonimato das emendas, em 2018 ela não recebeu emenda praticamente, em 2021 ela foi a cidade mais agraciada no Maranhão, recebeu em 2021 quase 14 milhões em emendas sendo que São Luís, que é a capital que tem quatro vezes a população de Imperatriz recebeu um milhão e meio por coincidência, vejam vocês, o PT entrou com a representação no TSE esses dias contra alguns cartazes espalhados contra o Lula em algumas cidades. Uma delas era Imperatriz, uma das três cidades. O Everton Rocha, esse senador que controla a Imperatriz, é muito ligado ao Davi Alcolumbre e é próximo desse pastor de uma Moura, que era o chefe do esquema no MEC, que derrubou o ministro. E foi um dos três senadores que tiraram a assinatura esses dias para instalar uma CPI para investigar justamente o esquema dos pastores lobistas no MEC. Tirou sua assinatura tentando inviabilizar a instalação dessa CPI.
1: Não, Ou seja, é uma obra de arte total. Tudo vai formando como se fosse um mosaico do achar que é o Estado. É, é um governo de bucaneiros, para usar uma expressão, né? Os piratas do orçamento, os piratas da educação, os piratas da codevasse. Esse é um governo que não tem corrupção, né? Como diz o Bolsonaro.
2: Você falou bem, são bucaneiros, né? São piratas a serviço do Estado. Só que é o Estado que só serve a eles, né?
0: É, falando em Estado que só serve a ele, eu vou fazer uma rápida menção aqui. A Codevasf, ela se tornou em Alagoas uma extensão do mandato do Lira. O Joãozinho Pereira, que é primo dele, superintendente da Codevasf no Estado, ele falou, 90% do orçamento que eu tenho é de emendas do primo, do Arthur Lira. E aí eu tava apurando pro foro na quarta-feira e me deparei com a seguinte informação, essa seguinte coincidência que eu preciso fazer nota. Eles vão atualizando o site das emendas parlamentares conforme os dados vão chegando, então isso muda o tempo inteiro. Mas na quarta-feira, o Lira era o autor com o nono maior volume de emendas já empenhadas, já indicadas neste ano. Na frente e embaixo dele só tem bancadas, bancadas de estados, mas ele individualmente é o nono maior, já empenhou 6 milhões em 2022. E o décimo destino do país inteiro, de todos os entes que podem receber emenda, de fundos municipais de saúde a cidades inteiras, o décimo Décimo destino que recebeu a mesma quantia praticamente, aproximando 6 milhões de reais, é quem? É a Barra de São Miguel, a cidade de 8 mil pessoas que o pai dele administra, que o pai dele é prefeito. Sim, não dá, e... Eu vou até abandonar o programa desse jeito. Não dá. E assim a gente sabe que tem 8 mil pessoas, mas você não conta nas dedos de uma mão quem se... Bene... as pessoas que se beneficiam dessa coincidência. É putaria demais para um programa
1: só e nem começamos a falar do viagra ainda.
2: Só quero fazer uma correção e um adendo, Fernando. A correção é que talvez melhor do que piratas e bucaneiros seja defini-los como corsários, né? Porque a Corsários. Atuam atuam amando de um soberano. E eu queria fazer um adendo, lembrando que, assim, o Breno Pires, que é o repórter que ajudou a derrubar o mês da educação, lançando as matérias sobre os pastores e foi o cara que descobriu o orçamento secreto e agora está contando dessa união do orçamento secreto com as escolas fantasmas, ele foi atacado no Twitter por um gabinete de ódio, fez as baixarias de sempre, né? Divulgou foto da família... Trecho da certidão de casamento, enfim, para tentar desmoralizá-lo, que obviamente sem conseguir, foram as contas foram suspensas pelo Twitter. Mas o curioso foi que o Carlos Bolsonaro passou recibo e comentou o fato dessas contas terem sido suspensas pelo Twitter dizendo que tem método. Ou seja, a gente imagina qual gabinete do ódio encomendou os twitters contra o jornalista,
0: né? Olha, método Sim. tem o Breno Pires e seus colegas que têm dado as relevantíssimas reportagens no do ano de 2021 inteiro pautado pelo Orçamento Secreto que ele próprio revelou. Então ele tem método, mas é um método que só faz bem para a democracia
1: sim, mas são graves essas ocorrências aí vão piorar, e vão piorar de assédio contra ele, né, família etc, a gente está num ambiente delinquencial bom, a gente vai ficando por aqui no primeiro bloco, no segundo a gente fala dos verde olivas e do azulzinho vem com a gente
3: Oi, eu sou a Branca Viana, da Rádio Novelo, e tenho uma pergunta para te fazer. O que é justiça para você? Essa pergunta ficou rondando a nossa cabeça depois do nosso primeiro podcast original, O Praia dos Ossos, e acabou virando uma nova série de podcasts. Crime e Castigo, todos os episódios no ar. Vem se confundir com a gente.
1: Muito bem, como vocês a essa altura já sabem, as Forças Armadas, a Marinha à frente, adquiriram 35 mil comprimidos de Viagra com dinheiro público. 28 mil desses 35 foram para a Marinha. Eu não sei se na marinha o problema da disfunção erétil é mais grave do que nas outras forças. A justificativa seria para tratar a hipertensão arterial pulmonar. Já posso imaginar ali o Pazuelo recebendo o seu comprimido para tratar a hipertensão arterial pulmonar. O general, como é que é, o Heleno Pequeno, né, Zé? Tem um aspecto grotesco, ridículo e tal, mas isso mostra que... Não há o menor zelo com o dinheiro público, nada, né? Uma coisa, esses sujeitos vivem pendurados, literalmente, nas benesses do cargo que ocupam, da função que ocupam. Ficam se apropriando de dinheiro que não é deles para comprar remédio, para exibir a sua virilidade, o que seja. Para manter a, a
2: tropa excitada, né? Exato.
1: Vamos lá, Thaís Bilenk.
0: Pois é, isso reflete também, Fernando, um ambiente nas Forças Armadas muito misógamo, misólamo, é?
1: <risos> Porque este teria divulgado pela mídia conjunto de áudios do teor sexista e misogino, misogino, Logo, se... misogênito, misogênito. Logo, a
0: seguir, outras 19... <risos> <risos> Misoginia, delegado Exato. Linha. Misógino, misógino. É um show de atraso. O delegado Olinha é deputado estadual do PP de São Paulo e relator do processo de cassação do Arthur Duval. Aquele deputado que foi para o crânio e disse que as mulheres são fáceis porque são pobres. E aí ele tem d- autoridade para ser relator do processo de cassação, mas não tem autoridade para falar misógino. ele foi tentar falar que as falas do colega tinham um teor sexista e misógino e tropeçou na própria língua.
1: Acho que ele não conseguiu falar misógino. Acho não, que ele nunca, ele, nunca tinha... Tinha,
2: ele nunca tinha ouvido a palavra, é. ele nunca tinha não, pronunciado e... a palavra e não sabe qual é o conceito que significa, é claro, né?
0: E tava usando, né? Ainda assim, e alguém corrige uma... errado e ele adota a correção errada como se ela tivesse é. certa. É a sensacional.
1: Brochada verbal daquelas. Essa daí. É, bem isso. Não, né?
0: Mas voltando às Forças Armadas o fato é o seguinte, a dosagem recomendada para tratar de hipertensão arterial pulmonar é 20 miligramas, os comprimidos comprados têm de 25 a 50, que são a dosagem recomendada para disfunção erétil eu conversei na Marinha, bom, claro ele sempre tem muitas respostas para dar o médico dá a dosagem que ele quiser, etc e tal a Margarete Dalcomo, da a pneumologista que ficou muito uhum. conhecida e respeitada durante a pandemia disse que essa doença é incomum a hipertensão arterial pulmonar e depende de um um diagnóstico relativamente sofisticado e acomete gente mais jovem e principalmente mulheres. né? Na população em geral, essa doença tem um caso para cada 250 mil pessoas, sendo que são, em geral, cinco mulheres para cada homem. Qual que é a população das Forças Armadas, de modo geral, para ver se, né, se essa justificativa para em pé? Você tem 34 mil mulheres que correspondem a 10%, mais ou menos, aproximadamente do efetivo do contingente das Forças Armadas total. Na Marinha, as mulheres representam nem 13%, no Exército, nem 6% e na Força Aérea Brasileira, nem 20%. Menos ainda no comando dessas forças. A primeira mulher que foi promovida a oficial-general em todas as Forças Armadas foi na Marinha em 2012. Essa mulher já foi para a reserva a Marinha ainda tem mais uma general nativa hoje em dia. A Força Aérea promoveu uma mulher ao posto pela primeira vez em novembro de 2020. O Exército não tem nenhuma mulher no topo da carreira até hoje. No Ministério da Defesa, ao qual as forças respondem, trabalham 482 mulheres e no dia 5 de abril de 2022 mais conhecido como 10 dias atrás, uma mulher assumiu um cargo de direção pela primeira vez na história. É um ambiente absolutamente masculino, mas é mais do que masculino. É um ambiente machista porque a carreira das mulheres tem limitações assim. Tinham uhum. limitações até ano passado, só no exército. A AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras que formou pessoas como Bolsonaro, como Heleno e outros, tanto quase todos os militares, não tinha turma mista. A primeira turma mista se formou em 2021. Nas três forças, as carreiras de mulheres tinham limitações. E aí chega aos estereótipos, assim. A Marinha justifica a presença das mulheres como louvável porque elas eram excelentes esposas que faziam a retaguarda dos seus maridos na Guerra do Paraguai, assim. Enfim, é um ambiente claramente dominado por homens que não convivem com mulheres de igual para igual. É uma laça.
1: Lástima tudo isso. Como se as Forças Armadas precisassem também disso para se desmoralizarem, né? Depois de tudo que vem ocorrendo no país. Tem também, Zé, vou passar para você a palavra, a denúncia de que o Exército gastou 3 milhões e meio de reais em próteses penianas Eu só estou esperando... Que surge o um escândalo para qual é o lote de bonecas infláveis, que eles vão falar que é para fazer tiro ao alvo, né? Vou, enfim, me diga, ah, isso aqui, essas bonecas infláveis, é para a gente acertar, dar tiro e tal.
2: É, Fernando, você sabe que esse assunto dominou a internet essa semana, né? E obviamente foi uma lavada contra o governo, especialmente contra as forças armadas, <risos> mas foi uma lavada despolitizada, foi uma coisa 85 a 15, mais ou menos, segundo o levantamento da Arquimedes. digamos assim, que essa o Sildenafil, que é o a substância
1: principal, né?
2: químico que compõe o Viagra excitou a, as massas na internet mais até, talvez, do que os oficiais da Marinha e das Forças Armadas que receberam os comprimidos, né? Agora eu só fico... Eu não consigo olhar para um, um oficial militar agora sem ficar prestando atenção para ver se ele tá falando com a voz fanhosa, se ele tá com as faces rubras, <risos> que são alguns dos efeitos colaterais do uso exagerado do é, ciganafio, é. né? Porque ele é um vaso dilatador, então começa a dar esses efeitos. Vou começar a prestar mais atenção nas entrevistas <risos> generais e afins daqui pra frente, pra ver se esses sintomas colaterais aparecem. Agora, pra mim, foi esclarecedor, porque finalmente eu entendi o que, que eles querem dizer com aço toda vez que se despedem um do outro. Aço pra cá, aço pra lá... né? Talvez tenha alguma relação, era uma metáfora daquilo que lhes faltava né? e que agora o orçamento público vai resolver, felizmente. Braço firme, né? mão amiga e sei lá o que mais. né? É
1: braço firme, mão amiga e pau mole. Esse é o que estava nos memes aí pela internet. Aliás,
2: vocês vão me permitir ler aqui alguns dos tweets que o pessoal da Arquimedes selecionou tiveram mais repercussão sobre esse tema. Eu não vou ficar citando todos, porque acho que todo mundo leu, mas eu vou citar dois piadas de zoeira e um mais sério, né? De piada, citar dois, o do coronel Siqueira, né famoso personagem que faz aí uma paródia com a direita brasileira dizendo, qual é o problema do governo comprar 35 mil comprimidos de Viagra? Vocês acham que é fácil foder um país inteiro? <risos> e o sensacionalista né que diz que e-mail da Pfizer oferecendo Viagra para as Forças Armadas foi respondido em cinco minutos. Obviamente fazendo piada (risos) com a demora de meses para o Bolsonaro responder a oferta por vacinas da Pfizer. né?
1: Sete cartas da Pfizer.
2: Agora, teve um e-mail que fez muito sucesso que não é de ninguém famoso, que lembrou o seguinte, que enquanto tem 35 mil comprimidos de Viagra para serem distribuídos aos militares, está faltando de pirona injetável no SUS. né? Pirona injetável, para quem não sabe, a Novalgina e outras marcas comerciais do gênero, que são muito importantes porque são analgésicos e anti-inflamatórios, de uso pré-hospitalar, às vezes, para gente que tem dor crônica, para que vai passar por cirurgia, coisas do gênero, e que os fabricantes simplesmente estão deixando de fabricar, porque alegam que os custos de importação ficaram muito altos dos ingredientes desse medicamento, e então estão dizendo que vão parar de fazer e está faltando no SUS. Então, falta a Nadori Novalgina líquida, injetável para a população e sobra Viagra para os militares, esse é o Brasil.
1: É isso, é o orçamento secreto, os dois blocos conversam.
2: Mas o, o, o pior é os caras mentirem, né, Fernando, porque tudo bem, quer tomar Viagra, cada um faz o que quiser com né, as suas partes baixas, mas além de cobrar da gente, ainda vem querer nos enganar, dizendo que serve para um medicamento que 80% das pessoas que tomam são mulheres, ah, não, um tempo. É, são os marinhos,
1: São os patetas.
2: Pra pintar a sarjeta, Encerramos,
1: assim, o segundo bloco do programa. E vamos direto para o número da semana. É isso, direção? Que é a estatística retirada da sessão Igualdades, que é publicada no site da Piauí. Diga lá, Mari.
3: Fernando, o número da semana é 167 mil. Todo mês, os brasileiros jogam no oceano 167 mil toneladas de resíduos sólidos o que equivale ao peso de 146 estátuas do Cristo Redentor. Só que desse total, só 280 toneladas foram retiradas dos mares brasileiros desde 2019. Os dados são da plataforma Combate ao Lixo no Mar. O restante desse lixo segue poluindo nossos quase 11 mil quilômetros de orla. Metade do lixo retirado do mar é composto de plástico. O Igualdades dessa semana faz um raio-x da quantidade de lixo no mar do Brasil.
1: Bom, vamos direto para o bloco 3, é isso? Passamos direto do número da semana para o bloco 3? Ô, louco, quem sabe faz ao vivo. Ficamos aqui então com o número da semana, vamos direto para o terceiro bloco. Vem com a gente.
3: é conteúdo que não acaba mais.
1: Muito bem, vamos falar de eleições. Na última segunda-feira, o ex-presidente Lula jantou com os senadores do MDB, na casa do ex-senador também, Eunício Oliveira. Essa parte do MDB, como sempre, não age em bloco, né? Está sempre dividido em facções <risos> ou em suas frações. E essa turma que se reuniu com Lula é, francamente, favorável à candidatura do petista. Thaís... Vamos começar falando um pouco do que aconteceu nesse jantar, para dar um quadro das movimentações, das divisões dentro do MDB, que oficialmente tem a candidatura à presidência da Simone Tebet, por enquanto
0: sim sim o Lula foi a esse jantar na segunda-feira na semana seguinte em que ele deu aquelas declarações que foram mal digeridas tanto por petistas quanto por potenciais aliados ou aliados já formados como Renan Calheiros que independente do partido apoia Lula que enfim de alguma forma tentaram eles passar um recado para o Lula de moderação de enfim acenos ao centro e tal quanto o próprio Lula recorreu a eles para tentar de alguma forma mostrar a sua disposição de formar alianças e fazer concessões, então era um jantar que Lula tinha como, de alguma forma simbólico ali, desse movimento dele uhum Ele sabe muito bem que tem esse grupo no MDB que é simpático a ele e a candidatura dele, mas que tem diversos expoentes do partido pelo Brasil inteiro que não são. O Ibanez, no Distrito Federal, onde fica a casa do Eunício, o governador atualmente, o Ibanez Rocha, é do MDB, não só não apoia o Lula, como já tem dito em conversas reservadas, que vê o Bolsonaro como favorito. O Romero Jucá, que também mora em Brasília, tem em sede em Brasília também, ex-senador por Roraima também visa eleitores do Bolsonaro não deve apoiar o Lula
1: Romero Juca é o, o, o do Supremo com tudo né
0: isso e um dos grandes digamos assim um dos pontos de resistência no MDB ao Lula é o Temer Michel Temer ex-presidente que vem dando demonstrações públicas de apoio a Simone Tebet, diz que ela lançou a pré-candidatura à presidência da República no escritório dele e recebeu ela no escritório no mesmo dia, na mesma hora do jantar do Lula com os senadores até para fazer esse contraponto. Eu estive lá no escritório do Temer há alguns dias... E ele estava conversando com um assessor... Eles estavam debatendo a informação... Uma nota do Lauro Jardim no Globo... Dizendo que o Lula tinha fechado as portas para o Temer... Que ele tinha tentado conversar com o Lula... E daí o Temer estava bastante contrariado com a informação... Eles tinham procurado o Lauro Jardim e tal... Falando, nunca procurei o Lula... Aí começou a falar para mim... Gente do Lula veio falar comigo... E eu respondi, não, não posso falar com o Lula nesse momento porque, eu sei que ele fala só a base dele mas ele fica me chamando de golpista etc, como é que eu vou conversar com o Lula? Ele sempre se deu muito bem comigo, o Temer é temercentrista né, então assim, o centro democrático o centro político do Temer é ele próprio e aí eu procurei saber quem que do Lula tinha procurado o Temer e o Temer respondeu que é o Cristiano Zanin advogado do Lula, os dois têm se encontrado com frequência em eventos sociais e também em encontros privados por exemplo, eles se encontraram numa homenagem eu vou falar só isso esse caso, porque a mesa que eles compuseram é curiosa, eles se encontraram numa homenagem ao Johnny Saad, presidente do grupo Bandeirantes, e colocaram na mesma mesa o Johnny Saad, o Temer, o Zanin, a Joyce Hasselman e outras tantas personalidades, e aí eles conversam ali nessas ocasiões, e o Temer já tinha reclamado de ser chamado de golpista pelos petistas e pelo Lula, o Zanin, o Zanin chegou a dizer para ele, bom, mas então alguma hora você vai ter que tratar disso diretamente com o Lula, né? Tem que resolver e tal. Mas o Zanin, procurei ele, não quis comentar, mas eu tenho a informação que ele, não é que ele foi a pedido do Lula, né, com esse objetivo de fazer um encontro entre os dois acontecerem, mas eles conversam nesses encontros todos. E o Temer acabou virando um polo de centrismo, digamos assim, o Trondoria procurou eles recentemente também, até para falar um pouco da candidatura da Simone Tebet, porque a Simone Tebet tem 2% nas pesquisas, tá no Pelotão de Baixo, junto com o João Dória, que talvez tenha um pouquinho a mais que ela de intenção de voto, mas ela é levada a sério, ou pelo menos desperta certa curiosidade em gente grande, no mercado financeiro, na classe política, enfim. Ela é uma candidatura que talvez acene mais para o futuro político dela do que para a própria candidatura, mas ela desperta algum tipo de interesse.
1: É, ela não tem a menor, fala português, claro, é senadora respeitável, etc. Não tem a menor chance, né? Pode compor a chapa com alguém, eventualmente, e ter uma certa credibilidade nesse ambiente muito restrito. Mas é mais o um nome da terceira via que fica sendo falado, 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 e que a gente sabe que não vai acontecer nada. Estou exagerando.
0: E o Temer tem uma postura sempre muito vaidosa, né? Então, ele, em relação ao Bolsonaro, ele diz assim, tenho respeito pelo Bolsonaro em função disso. Disso o quê? Que ele estava me explicando o que, que faz com que ele tenha respeito. Porque o Bolsonaro nunca falou mal do meu governo, em momento nenhum. Pelo contrário. Ele até elogia a reforma trabalhista do governo Temer. Ele diz que só conseguiu aprovar a reforma da Previdência porque o Temer começou a enfrentar esse assunto antes. E falando em reforma trabalhista, o PT aprovou uma uma iniciativa em assembleia propondo a revogação da reforma trabalhista, o que gera arrepios no mercado financeiro entre os empresários, etc e tal, e é mais um uhum. movimento do Lula para as bases dele, como diz o Temer, que pode afastá-lo do centro que ele tenta também conquistar.
1: O Temer é uma mediocridade empolada, né? Ele é um sujeito ultra conservador, arcaico, dissimulado, protótipo do Bacharel dissimulado e da fala vazia. E a verdadeira ponte para o futuro que ele fez foi dá início a essa inserção dos militares na vida política do país, com o Etchegóin como secretário institucional, lá como é que chama isso?
0: Segurança Institucional.
1: Araponga Mor. Araponga No governo dele também, o Braga Neto, que vai ser o vice do Bolsonaro, foi interventor no Rio de Janeiro. Fora o que ele fez na área econômica, teto de gastos, etc. Mas a ponte para o futuro... Na verdade, foi essa ponte para o retrocesso que o país vive. Tem o dedo do Temer, ele está com o lugar garantido na história como sujeito que, sim, deu golpe parlamentar, etc, etc. Não precisamos nos estender a respeito disso. Abriu as portas para a milicada, para os amigos do Toledo, da Faria Lima. Dito isso, José Roberto de Toledo, temos ainda eleição nos estados.
2: Eu vou falar sobre eleição em São Paulo, mas eu queria antes só registrar um falecimento, que foi o falecimento oficial agora da candidatura daquele ex-juiz que eu esqueci o nome. (risos) Já tinha tomado uma bola entre as pernas no Podemos e agora tomou outra caneta no União Brasil, que lançou um outro candidato a presidente. O nosso... Querido e famosíssimo ex-presidente do PSL que alugou o PSL pro Bolsonaro na eleição de 2018, como é que ele chama também é um monte de gente famosa assim que vai ter caminhões de votos nessa eleição? Como é que chama? Thaís, o deputado, lá
0: de Luciano Canabuco. Vivar. Luciano
2: Vivar, que vai ser o candidato do União Brasil, que é a fusão do PFL com o PSL. E, enfim, Não vai ser também, é né? Uma união que deu negativo, né? Não, é estar tentando se encaixar como vice em alguma chapa de segunda linha aí, né? É... Mas é, acho importante registrar o falecimento da candidatura do Moro oficialmente agora, né? Bom.
1: É, a, a, isso aqui é nem aquele livro, falamos do Vinícius, tem aqui nem o livro do Jorge Amado, né? A Morte e a Morte, porque não para de, de falecer <risos> a candidatura dele. A Morte, a Morte, a Morte, é, Exatamente. esberro d'água.
2: É, agora tem aí, a Faria Lima está tentando tirar a terceira via do acostamento. Ela própria assumiu a articulação, botando a Simone Tebbit e o Leite lá, Eduardo Leite e tal, mas. Outro dia o
1: Merval falou que a chapa Eduardo Leite e Simone Tebet é essa chapa, que dá para fazer intercambiável, como tanto faz, dá para mexer tudo, fazer. Leite É, a análise Tebet.
2: combinatória com, cujo resultante é um conjunto vazio. Como... Dá para fazer um joguinho desses tipo, <risos> de ficar trocando um
1: pelo outro, outro pelo um, para ver o que acontece e não acontece nada. O fato é que a eleição cada vez mais se configura polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio.
2: Exatamente. Vamos falar de eleições onde tem emoção, vai que tem novidade, coisas por acontecer. E eu acho que de todas essas, uma das mais interessantes, sem dúvida nenhuma, é a eleição em São Paulo. Porque na sexta-feira, depois que o Foro Teresina já tinha ido ao ar, saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando dois cenários com o Fernando Haddad, do PT, à frente da pesquisa, que é um fato raro numa pesquisa para governador de São Paulo. Né? O PT nunca conseguiu eleger um governador aqui. Agora, algumas coisas para a gente notar nessa pesquisa que são realmente importantes. Se o Haddad aparece no relatório do Datafolha, em cenários entre 29% e 35% de intenção de voto, conforme... Quem são os candidatos? Quer dizer, quando o Márcio França, que é o candidato do PSB... Não tá na cédula, uhum. o Haddad sobe de 29 para 35. O Março de França, no primeiro cenário, tem 20% e uma parte desses 20% migra para o Haddad. Agora você vê que é uma parte minoritária, né? Só seis pontos dos 20 migram para o Haddad. Quem se beneficia mesmo é o Rodrigo Garcia, que quase dobra de votação, de seis para 11 Daí você vai perguntar: quem é Rodrigo Garcia? Pois é, é uma pergunta que a maioria dos paulistas também se faz. Rodrigo Garcia é o governador de São Paulo, né? É o cara que era do DEM e migrou para o PSDB e era sempre foi o governador de fato, né? porque o Dória ficava ali passeando, fazendo festas, tripulia e o Rodrigo Garcia comandava. Agora ele é o governador de direito também e candidato à reeleição. Agora, quem aparece bem na pesquisa, porque é o candidato do Bolsonaro, é o Tarcísio de Freitas, né? que concorre pelo Republicanos, o Partido da Igreja Universal que aparece entre 10% e 11%. Como já havíamos falado aqui, em Zé? Sim, ele é o cara que desponta pela direita como o candidato mais forte, ainda mais forte do que o Rodrigo Garcia. Apenas dá para ver já que eles vão polarizar a disputa pela direita, o Rodrigo uhum. e o Tarcísio, porque no cenário sem o Márcio França, e eu acho que esse é o cenário mais provável porque tem um acordo tácito entre PT e PSB para que quando chegar em agosto, na hora de registrar a chapa, como os dois partidos vão estar coligados para presidente, há um acordo de que quem tiver mais bem colocado na pesquisa sai para candidato a governador e o outro se acomoda em outro lugar na chapa. né? Hoje seria o Márcio França a sair dessa disputa. Embora eles neguem isso de público. né? Mas enfim, o cenário mais provável é esse sem o Márcio França. E nesse cenário, o Haddad chega a 35%. Agora, quanto ele tem na espontânea? Seis? Isso mostra a real preocupação do eleitor paulista com a eleição. 67% dos eleitores paulistas não sabem quem votar e só vão declarar o voto quando você mostra a lista de candidatos. Não tem nem ideia de quem são os candidatos. Você soma isso, mais 11% que vão votar em branco e nulo, mais três que deram respostas... De pessoas que não são candidatos, mais um que falou Bolsonaro, mais três que falaram Lula. Ou seja, ah, 70%, mais de 70% dos eleitores paulistas não estão nem aí para a eleição. Agora, portanto, as pesquisas nesse momento revelam muito mais o grau de conhecimento sobre os candidatos do que uma intenção de voto firme. Eu só queria falar mais duas coisas. O Haddad sai na frente, mas vai precisar comer muita grama no interior, principalmente, para se manter nessa posição e conseguir chegar ao segundo turno contra o candidato que provavelmente vai ser ou o Tarcísio, candidato do Bolsonaro, ou o Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo PSDB. E é curioso ver o peso do Alckmin e do Lula nessa disputa. O Lula é o principal eleitor em São Paulo. E eu ouso dizer que esses 35% a que o Haddad chega no cenário com menos candidatos é grande parte devido já à influência do Lula e à uhum. força do PT uhum. no Estado. Também é responsável pela rejeição do Haddad, que também tem a maior rejeição entre todos os candidatos, porque é o mais conhecido também. Mais ou menos uma rejeição equivalente à sua intenção de voto. Tem 34% de rejeição. E no meio, nesse eleitor que não é nem petista, nem antipetista, ou pelo menos não é nem um petista radical, nem um antipetista radical quem sempre decide a eleição, qual será a influência do Alckmin que será vice do Lula, né? E o Alckmin foi o governador que mais governou por mais anos São Paulo na história. É uma uma boa questão. Ele tem uma rejeição alta, viu? Ele tem uma rejeição bastante alta. Muita gente diz que não votaria de jeito nenhum no candidato apoiado pelo Alckmin. 50% dizem que não votariam no candidato apoiado por ele, mais até do que o Lula, que são 46%. Agora, ele tem ali 47% do eleitorado dizendo que votariam ou poderiam votar no candidato apoiado por ele. E eu desconfio que não são os mesmos 52% que dizem que votariam no candidato apoiado pelo Lula. A intersecção aí não é completa. Então, o Alckmin pode vir a ser a única chance de o Haddad conseguir superar a barreira do antipetismo e fazer esse fato inédito é. que é eleger um petista o governo de São Paulo. Mas ainda assim, a, continua achando uma tarefa hercúlea. Muito difícil, muito difícil e
1: essa eleição em São Paulo, realmente, ela é imprevisível, né? Quer dizer, não é imprevisível totalmente, mas dentro do quadro que você falou é difícil saber quem vai prevalecer. O Alckmin vai se esforçar para viajar pelo interior e dizer, chegou a hora do professor Haddad. Vamos ver se ele convence o eleitorado.
0: É, não, eu... Não estou certa de que o Márcio França vai abrir mão da candidatura dele. O advogado dele, inclusive, fez notificações extrajudiciais dizendo que tem que colocar ele nas pesquisas, que tem que pôr ele nos cenários.
1: Bom, vamos registrar os números aí do Rio de Janeiro, né? Que saíram pelo Datafolha também.
2: Sim, no Rio de Janeiro, a pesquisa do Datafolha mostrou ali uma situação de empate técnico entre o Marcelo Freixo, candidato pelo PSB, e o Cláudio Castro, que é o atual governador. Né? Foram dois cenários também. No cenário com mais candidatos, o Freixo chega a 18%, e o Cláudio Castro a 14% da Empate Técnico. E no cenário com menos candidatos o Freixo chega a 22 e o Cláudio Castro a 18, com 33% de voto branco e nulo ou nenhum né? então mostra como tem muito espaço para surpresas na, na eleição do Rio de Janeiro, como sempre acontece, né? vamos lembrar que a eleição do, aquele cara que às vezes cresceu o nome o careca lá, como é que chama? Witzel? Witzel não, Wilson não. Witzel. Witzel, que queria ser presidente e tal. Wilson Witzel, tá. já foi esquecido devidamente depois de empichado, né? pode acontecer de novo um novo Wilson Witzel Pode aparecer aí. Mas não acho. Lembrando que, seja que isso, tem viu? de tudo lá, né? O que tem de interessante é o seguinte: pode
1: ser que São Paulo e Rio, cada um com as suas peculiaridades, mas repliquem a eleição nacional, né? Vai ser entre um candidato apoiado pelo Lula e um candidato apoiado pelo Bolsonaro. É provável, não é certo, mas uma probabilidade grande é você ter Tarciso contra Haddad, Cláudio Castro contra Marcelo Freixo, que saiu do PSOL, foi para o PSB e está sendo apoiado Tem o apoio declarado do Lula. Do Lula. Então, você tem essa... Nesses dois estados que são chaves para o resultado nacional também, e são estados muito importantes, a gente pode ter e essa disputa ter esse, também. Minas ter essa
0: nacionalização também, né? Com Calil versus Romeu Zema. Também. Outras... Então,
2: vamos pegar qual a força eleitoral do Bolsonaro nesses estados, como eleitor nesses estados. Em São Paulo, 62% segundo o Datafolha, dizem que não votariam de jeito nenhum no candidato apoiado por Jair Bolsonaro, contra 46% que dizem a mesma coisa sobre o candidato apoiado pelo Lula. Ou seja, o Bolsonaro é uma âncora maior ainda do que em São Paulo. Agora, ele só perde para um outro político, que mostra bem a situação da terceira via no acostamento. né? 66% dos eleitores paulistas, ou seja, dois em cada três, dizem que não votariam de jeito nenhum no candidato do João Dória. E esse é o cara que quer ser o candidato da terceira via. Uhum. Nem no Estado, esse é. é o Estado que ele governou, né? O João Dória é o incompleto, que nunca completou um mandato. É isso. Vamos ficando
1: por aqui, com o terceiro bloco do programa. A seguir, Kinder Ovo. aí, já está ali se mexendo em sua cadeira. Quem acertou o último mesmo?
0: Eu, Foi você, claro. Thaís? Não, minto. Ninguém, depois eu.
1: Foi você. A gente já volta.
3: No início dos anos 90, na cidade de Altamira, interior do estado do Pará, vários garotos foram mortos de forma brutal. O que eu sabia é que esses casos ficaram conhecidos como os Emasculados de Altamira, e que havia suspeitas de uma seita satânica atuando por trás daquelas mortes. O estudo desses casos tomou os últimos três anos da minha vida, e agora chegou a hora de contar o que eu descobri. Eu sou Ivan Mizanzuki e convido você a escutar Altamira, a nova temporada do podcast Projeto Humanos. Ouça grátis no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital.
1: Muito bem, muito bem, Mari. Vamos agora para o momento Kinder Ovo. A Thaís ganhou na semana passada. Dessa vez estou sentindo que vai sobrar para mim. Solta aí.
2: Mas é o meu maior pesadelo, minha filha. Eu, eu, eu acordar, tênis, imaginando crente. que eu esteja no domingo é, do segundo turno e falar assim, agora você vai ter que ir lá. Porque no primeiro turno eu vou ter opção. Agora, e no segundo turno? Então, eu costumo dizer que é esse dia pode ser um pesadelo para mim. Pode ser uhum. um pesadelo. E... e como eu ainda tenho um espaço para sonhar que essa gente vai ter algum grau de maturidade que a gente pode vir a ter... Eu prefiro trabalhar pra, pra ver não se eu sei, formo um sonho, realidade, não viva um pesadelo.
1: Quem é o, o sonhador da terceira via? Sonhador da terceira via, quem é? José Roberto Toledo, coçando, cofiando... É, seu... Posso chutar? Olha um... só, chuta, chuta. Eu não posso mais chutar porque eu já sei agora.
2: Chuta. Se deu na fila... O que, que é se deu na fila? É o componente do Viagra.
1: Esse a gente errou, é feio errar. Pesadeiro. É mais um ex-bolsonarista que está posando de democrata. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, entrevista ao UOL. É.
2: Esse daí eu fiquei feliz de não acertar, porque <risos> ele deve ser esquecido. Ai, ai.
0: mas é, não ficou mas... feliz. Não, ele tava numa temporada imersa em algum lugar, né? E voltou agora.
1: Esse é outro pateta que achava que ia ser candidato à presidência, etc. E eu gosto muito de... Quer dizer, gosto. Gosto de registrar isso, a veemência com que ex-bolsonaristas e gente que participou do governo Bolsonaro, como se não soubessem o que o Bolsonaro significa, representa... Com essa indignação de ocasião, essa indignação hipócrita, né? Dissimulada. É uma coisa realmente. São os demagogos, né? Os demagogos vagabundos mesmo. É um pesadelo. Se um o pesadelo. Bolsonaro
2: tivesse deixado, esse cara estava lá até hoje. Vai lá. Exato. Pousar de democrata, vai. É isso, é um pesadelo Olha, eu não cheguei tão longe O o cara é médico, né? Se deu na fila e tal É, o Toledo Ganhol Tá na fila também Eu acho melhor
0: ele ter estado no Ministério da Saúde Quando ele esteve fazendo o que ele fez Do que alguém que não fizesse Se tivesse sido o desde o começo É,
1: o que eu... Não tô dizendo que o
0: seja oportunista e cínico mas prefiro isso do é. que alguém que não tivesse Sim. nem feito um contraponto.
1: É, mas eu não consigo ver essas pessoas... O é igual. Com figuras respeitáveis, que se devam ser... Não consigo. Muito bem, depois do pesadelo, vamos para o correr Elegante, que é o sonho, né, Mari? É o nosso momento onírico aqui, onde vocês escrevem... Para escrever pra gente, a direção me diz aqui que eu tenho que dar o um recadinho, não é, Mário? É forodeteresina, arroba revista, foro de teresina, arroba revistapiaui.com.br. Eu vou começar com a mensagem do Guilherme Isidoro. Salve, Fernando! Eu sempre torço por você no Kinder Ovo. Apesar de você parecer meu Palmeiras em 2012. O palmeirense reclamando da vida realmente não dá, ô, Guilherme. Queria mandar um abraço a você e a tropa, companhia da minha faxina quando saio do curso de Ciências Sociais. E pedir para mandarem um abraço para minha girlfriend, Marina, que passou em medicina na USP. O Foro sempre foi o meio de ficarmos informados. Guilherme e Marina, futura médica. Muito bem. Abraço para você, Marina. Parabéns. E é isso aí. Continue ouvindo o Foro.
0: Eu vou ler a mensagem do Danilo Lira, de Aracaju. No último foro de Teresina, escuto o José Roberto de Toledo dizer que fez turismo ciclístico e me acende uma luz de alerta. Aí ele manda um mil metros de altimetria e minha reação foi pausar o podcast, parar minha pedalada indoor e procurá-lo imediatamente no Strava. Acho que o encontrei, ou então estou seguindo algum José Roberto de Toledo aleatório, risos. Só após isso, pude voltar a minha pedalada e escutar o restante do foro. Parabéns pelo excelente trabalho de toda a equipe e peço que mandem um beijo para minha esposa Rafaela para ver se a converto em ouvinte. Rafaela, se você não for ouvir, pelo menos pedala com o Toledo no Strava, que ele olha. É... Ouve aí, Rafaela. Pedala,
1: pedala e não sai do lugar. Um beijo para você, Rafaela. Ouve aí, ouve aí. Até para criticar.
2: Danilo, muito obrigado. Você deve ser um dos três seguidores que eu tenho no Strava. Rafaela, siga o Danilo, se não assinando, se não ouvindo, pelo menos nas pedaladas. E eu queria aproveitar para agradecer aos meus amigos catarinenses que se manifestaram aqui depois que eu disse que passei férias lá, me cobrando por não tê-los procurado. Mas, infelizmente, fica para a próxima. Eu voltarei, voltarei. Bom, Daniel Becker manda: sou um ouvinte pandêmico do foro. Como médico pediatra e consultor do Comitê de Especialistas da Prefeitura do Rio no combate à Covid, frequentei o Ótimo Luz no fim da quarentena. E meu filho, Ilan, me apresentou ao foro. Desde então, esse é o único podcast que escuto com prazer. E próximo do erótico. aí, ó. Influências da... É o que nós da... estamos fazendo agora azulzinho. com o
1: Viagra, então, o negócio vai explodir.
2: Talvez pelo fato de que vocês, além de me informarem dos meandros da cactocracia, traduzem tão bem minha náusea minha ojeriza, meu ódio a tudo que vem acontecendo no governo federal desde 2018. Minha única questão com o foro é a dificuldade de convencer minha namorada a maravilhosa Carol PC a desfrutar dessa maravilha comigo. Como uma pernambucana adorável e tagarela, ela se recusa a ouvirem quando estamos juntos. Por isso, gostaria que vocês dedicassem um minuto do Correio Elegante para tentar convencê-la a parar de falar durante o próximo episódio. fala
0: junto, Carol. Vem,
2: também... ouve, fala, grita tudo. Mas Xinga ouve. nós, mas ouve, Carol. É. Ouve aí, pô. É. Ouvir é. é, ouvia de menos. O importante é você opinar junto. Afinal de contas, o Foro é uma conversa a 100 mil pessoas. É. Ao mesmo, tudo ao mesmo tempo agora. Poxa, né? Carol. Só terminar aqui. Fica o meu beijo e meu agradecimento a todos vocês e a equipe da produção. Ah, e a Ana Clara Costa também. Um abraço. Muito bem. É isso aí, Carol. É isso aí, Daniel. Vamos lá, uma baú como diz o Fernando.
1: Uma balbúrdia. Faz tempo que eu não usava essa.
2: Bom, está acabando, né? Eu queria mandar um
1: beijo para a Rita Palmeira, editora, ouvinte do Foro, que fez aniversário essa semana, querida amiga. E com isso, terminamos o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar cinco estrelas. Já virou um... Esse negócio das cinco estrelas me tiraram sarro essa semana. Eu fui num bar... O pessoal tirou sarro, o negócio das cinco estrelas, tá vendo? Isso tudo não passou de uma estratégia de marketing para que você dê cinco estrelas no Spotify. Segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, Favorite no Deezer e se inscreva no Google Podcast, no Catbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção é do Thales Braga. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do... Do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar pelas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Cris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado em nossas casas. Eu me despeço aqui, dos meus amigos, José Roberto de Toledo... Tchau, Zé.
2: Tchau, Fernando. Não pode falar tudo em cima, então vamos falar tudo azul. Tudo azul, tudo azul. Tchau, Thaís (risos) Bilenque.
0: Tchau, Fernando Toledo.
1: É isso, gente. Tchau, Thaís. Até a semana que vem. Boa semana a todos.